0: 你今天定心了吗？欢迎来到定心恰恰，跟我们一起恰一恰。大家好，我是方定心，今天我们要跟大家聊一聊好学生症候群。先撇开这个名词好了，我想问看大家，不知道有没有发现哦？从我们。出生，如果你家里有兄弟姐妹跟其他不同的小朋友，呃，我们就会开始发现说，哎、欸，别人更有有一些事情别人比较会，我们比较不会。哦、呃，再更进一步呢，从我们被送进学校适应社会化生活的那一天开始呢，其实我们好像就不断的被暗示要跟别人去比较。比如说有名次啊，有分数啊，这种等等的谁的表现比较好等等。举个例子好了，就算你样样成绩都拿第一名好，都是分数最高的好了，但是还会有隔壁小明跑得比较快啦，后面小花很会唱歌啦，坐斜对角的芊芊很会跳舞等等的这种各种的比较，更不要说每一班、每个学校、每个学年、每个县市、全国也都只有一个第一名嘛。那挤不进前段班又没有才艺的人，是不是就一无是处呢？这是我眼中影响着所有人的好学生症候群。请注意哦，它不只是严重的影响着所谓好学生们，其实它是一体两,两面的。不管你自己觉得你是好学生还是坏学生，我们都被影响着。哈，在好学生症候群的阴影底下呢，所有人都是输家，因为被看作好学生的人呢，经常永远觉得自己还不够好。还可以更好，所以有可能其实自我感觉还是不良好，总是看到别人更好的地方而容易羡慕嫉妒恨，陷入强迫性的焦虑的停不下来的无休无止的逼自己去努力的这种回旋当中，或者是另外一个极端呢、啊？因为觉得自己很好。所以有了可以居高临下的心态，开始看到很多事都觉得不哦，这个不行，容易不自觉地陷入指手画脚或者是批评别人的状态哈。而所谓被看作坏学生的呢人呢，自我感觉很差之外呢，也很容易自动陷入。反正我的人生没救啦，我永远都是不如人的啊，容易升起羡慕、嫉妒、恨的感受啊，或者一样是焦虑的，不断想要跟上，却不断的感到挫败，要不然就是干脆放弃，而且永远觉得自己是失败者，不如就像小丑一样成天捣断捣蛋算了哈。这个情况什么时候开始变本加厉呢？我发现大概这个十年来吧，有一个名词好流行哦，就是讲。有一些人是人生胜利组，有些人是人生失败组。我觉得这分法真的是超级毒性的哈，因为它基本上是把所有人好像切一刀分两半哦，这一群人是这样，那一群人是那样，真的是这样吗？这种比较在这个名这种名二分法的名词出现之后，简直就是变变本加厉哈。所谓。呃，成绩不够好、表现不够好的后段生，或是被贴成失败者标签的人，会焦虑自己是不是永远都比不上别人哈？大概这个大概比较容易会理解。但是我们来看看，所谓被贴成前段生或胜利组的人，可能会有的焦虑，他们的世界真的是一片美好吗？事实上呢，不管你再怎么强，都有比你更强的人啊。好，因为每一个人不可能所有的每一个每一件事都会嘛。好，所以为了维持自己的状态，害怕退步，有哪一些地方比不上别人啊？害怕掉到被看不起的那一群啊？我不想被贴成失败者的标签、啊。所谓这些胜利者或者是前段生，就算拿到了好成绩呢，也常常还是觉得自己不够好哦。这就是所谓的冒牌者症候群，呃 ，imposter syndrome。其实不管。做的再多，得到了再多，肯定都不不够，因为这些人的眼睛里面常常只看得到所谓更顶尖的人。这种现象呢，经常在已经进入某些领域的领先群的这些人里面出现。比如说呢，明明已经念到了名校，拿到博士，要发表论文或争取研究预算的时候呢，其实期刊退稿率或者是研究预算的中选率是相对很低的，搞不好只有百分之五哈。所以呢。即使你已经有这么高的学历、丰富的专业知识，还是常常觉得自己很平庸，或者是其实已经赚了很多钱了，但是总觉得自己跟首富的差距还是很大，所以永远都不够好、不够多、不够优秀，永远都有抱怨和嫌弃。哈，那还有一个情况常见，我我碰过不少。在大型的跨国企业工作的个案身上看到，明明这些人已经非常优秀，才能拿到这些很好的工作机会，但是因为他们所受到所有的这个企业训练、商学训练、职场文化和人资考评的大方向，都是告诉大家说，你要主动积极，就要先抢先一步去布局、超前部署，或者是呢，永远都要有 B 计划。哈，这种。Be proactive， 永远要主动积极的文化，让大家即使下了班也无法关机休息，永远在担心公司啊、上司啊、老板啊、同事啊，觉得自己做的还不够多，产业环境变化那么大，我没有办法跟上啊，隔壁 team 的动态哦，我没有关注好啊，可能会影响我跟他们一起合作的团队动力啊，或者是什么事情会卡住等等等等,等等，数不完的可能变因，永远掌控不完而且这些精英们的脑子也没有半秒可以停下来，永远都非常的焦虑。反过来说，所谓被贴“人生失败组的标签，难道就会比较好吗？当然不会啊！这些人可能永远处在被嫌弃、被指手画脚、被看不起、被老板电的状态，或者是即使是不是这样，他也会不断的放大卷这些呃讯息，因为他自认是失败者，失败者。或者是呢，会觉得说啊，我一定做不到，我跟梦想无缘啊？为什么别人做的风生水起，我却无如此不才呢？不管是别人贴你这种标签，或自己贴自己这种标签，感觉会好吗？当然不会哦。重点是，不管多好或多不好，都有可能自己给自己贴上这种标签，贬低自我价值。我们会忘记说，其实人人先天条件、后天资源，或者是机运都不同。你生在什么样的人家？你的父母是谁？他们的关系好不好？他们教育程度，他们怎么看待你要长？要怎么跟别人相处？他们告诉你什么事，或者是你在呃学校碰到哪些人？你对什么事产生兴趣？你能够得到什么样的发展机会？其实种种因素，除了你个人的努力之外，还有好多好多的变因。我想很重要的是，我们必须要停止永远比不完的无限回圈。哈，每一个人都是独特的。其实每一种平量、打分、竞赛或者是什么指标，都是只是其中一种由人来创造出来、研究出来作为参考的一种参照坐标而已。我们都被洗脑的很彻底。哈，比如说啦，我们常常会习惯还是用 I Q 看一个人聪明聪不聪明。聰我们一所有人，即使到了今天，都还有这样的迷思。但其实早在1983年，哈佛大学的心理学家霍华德·加纳 （Howard Gardner） 就提出了多元智慧的架构，里面包括他大概分了一下，其实应该也还不止这些哈。有语文智慧，有音乐智慧，有逻辑数学的智慧，有空间智慧，肢体运作智慧，人际智慧，内省智慧。自然观察的智慧，我举个例子好了。做心理的人，他们可能都比较有内省的能力。那这个内省，这个心理师的内省智慧，可能因为训练的关系就变高了。或者是，如果今天是一个做室内装潢的的师傅。然后呢，已经做了几十年了，它的空间智慧可能高过我们所有的人。这些东西不只是先天，也是后天可以培养的。那后来我们也常常听到所谓的情绪智慧，也呃或者是情商 EQ，EQ EQ 其实也是可以培养的。这些所有的商数都只是一个不同的参考架构，也都是一个光谱，好。我们硬要用商数来看每一个人的特质好了，那如果有这么多种商数，这么多排列组合，其实人人都不同。我们怎么可能只用 I Q 来看一个人呢？既然是这样子，那我回头来看一看，如何从好学生症候群这几乎让人人都焦虑，觉得自己不够好的负面回圈里去解脱出来呢？如果我们把焦点放在认识自己这个独特的人，我有哪些特质？我跟世界上跟其他每一个独特的人，如能够如何的发生关系、建立连接，就不需要因为自己觉得哪里比人强就沾沾自喜，也不需要觉得哪里不如人就失意丧志。我们需要去看见哦，当我们在比较的时候，这些感受之所以会升起，完全是建立在有高下这样的一个概念的基础上。那如果我们换一个参照架构呢？如果我们把如果世界上没有高下或好坏这件事呢？如果一切都只是相对呢？如果我们看待人我建立在每一个人都是独特的，所以没有办法比较。如果我看待人的时候呢，去去思考一下，去察觉一下說，说哦，我察觉到其他的。人的某一些表现，让我升起了羡慕、嫉妒、赞赏、自卑或被激励等等的这些在情绪光谱的各个不同位置的各种感受呢？这些感受其实也都无法比较，它只是一个感受而已，没有好坏。当我察觉到之后，我问问自己：我会因为这些感受而生级，就不自觉地做出各种言语上或行为上的反应吗？或是一种思考上面的意念，帮别人或自己贴上标签吗？还是我会在做更深层的内在探索，想想看說，说生而为我，生而为人，我到底想要什么？如果我因为这些情绪而做出了一些反应，这些感受真的会带我去到我想要去的那个状态吗？好，我其实一直很希望我们所有人。都可以一起跳出好学生症候群的毒性影响，因为它只是不断的让所有人一直产生看不到镜头的比较心。如果我们能够一起回到一个比较中立又轻松的状态，单纯的好好做自己真正想做的事，处在一个呃自在的状态，清晰的感受一下身边各有独特姿,姿态的人们。那么放下比较之后呢？到底我能不能真正去看到原本的我是什么样子？身边的每一个人又是什么样子？而只是这样，我们能不能够自自然然的就只是我们自己每一个人原本的样子呢？我把这些问题留给大家。今天的定心家讲，我们就先聊到这边。如果你想要看到更多内容的话，欢迎你到我们的部落格网址是 cardiacollege.com。斜线 blog k a r d i a c o l l e g e 点 com 啊，你可以在那里找到我们的布鲁格。我们下次见。